0: Bienvenidos a Alain Bosa, un podcast del sector cultural de la Embajada de Brasil en La Paz. En 1989, un Billy Idol salvaje y fiestero acumuló 149 mil dólares en daños a una habitación de hotel tailandesa. La gerencia trató de desalojarlo, pero el punk rockero se negó a irse. Entonces, las cosas se intensificaron locamente hasta el punto en el que el ejército tailandés se involucró.
1: Intentaron negociar, pero Idol, en medio de toda su juerga absoluta, no quiso escuchar. Al final fue arrastrado físicamente de la habitación por los mismos representantes de la Fuerza Armada tailandesa después de que le golpearon en el pecho con un dardo tranquilizante.
0: Bienvenidos sean todos y todas a nuestro tercer capítulo de Alain dabosa. Hoy vamos a estar hablando un poco del pan, ya que pensamos que es una transición natural después que nuestros primeros dos capítulos hayan hablado de rock y metal. El día de hoy nos va a estar acompañando Mateus Villarreal para poder desarrollar el capítulo. Bienvenido, Mateus.
1: Hola, Debbie. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a este episodio. Estoy seguro de que el tema que vamos a tocar en este episodio va a ser bastante interesante para la gente que nos escuche. Así que sin mucha más charla, empecemos.
0: y el universo musical del punk rock, tal vez sea una de las manifestaciones musicales más cargadas de ideología que tengamos hoy en día. El punk tuvo sus inicios como una forma de expresión artística de una visión contracultural del mundo moderno. La idea toma forma por primera vez a principios de la década de 1970 en Estados Unidos con bandas formadas por jóvenes de clase media que rechazaban y criticaban la mentalidad y el estilo de vida de la clase a la que pertenecía.
1: La palabra punk es una expresión del idioma inglés que se utiliza para clasificar a un individuo o a un grupo antisocial urbano que se desvió de los estándares normativos de la conducta en esa época. Las ideas que formaron el punk se basaron en el pesimismo y las ideologías anárquicas. Si bien su
0: origen fue el panorama artístico y social en Estados Unidos, la cultura punk solamente se estableció como tal cuando llegó a Inglaterra a mediados de los 70, siendo absorbida y adoptada por la escena musical que sentó las bases del estilo a través de su música. Con un fuerte contenido político que se relacionaba con la realidad del desempleo y la decadencia económica de la sociedad británica en ese momento, empieza este movimiento no solo en Inglaterra, pero alrededor del mundo.
1: La ropa rasgada, los peinados llamativos y los adornos pesados como las cadenas, brochetas, pendientes, chaquetas de cuero se utilizaron como una de las formas de escandalizar y romper las normativas social actual. También se justificaba el uso de ropa barata o vieja como forma de incorporación del ideal de la abolición del consumismo y, al mismo tiempo, retrataba la dura realidad económica de la juventud de la época. Así, el estilo punk se consagró con las bandas Sex Pistols, The Clash, The Ramones, Velvet Underground y New York Dolls y llegó a Brasil a finales de los 70.
0: Como dice Mateus, la escena del punk en Brasil se constituyó de una forma mucho más combativa a la que se observaba en el exterior en esos mismos años, ya que la realidad histórica de la época en Brasil era la de la dictadura militar y el autoritarismo del régimen que chocaba justamente con los ideales de la libertad y el anti-autoritarismo del mundo punk.
1: Aumentando un poco, a fines de la década de 1970, la primera información sobre el movimiento punk europeo llegó a Brasil a través de discos, revistas para los jóvenes consumidores de la época. Después de unos cuantos años, a mediados de 1977, Brasil comenzó a tener su propio movimiento punk, todavía visto por la prensa dominante, que la informaba como una tendencia de moda, hecha por marcas nacionales y algo vinculado a los juegos juveniles.
0: Obviamente, la realidad que mostraba la prensa no era la misma que se veía en las calles. no. Al contrario a lo reportado, el movimiento punk brasilero se articula por medio de diversas corrientes internacionales, culturales y políticas para la transformación de la juventud, especialmente la juventud más empobrecida de las ciudades y, consecuentemente, de la sociedad en general.
1: La llegada de esta información a Brasil está marcada por tres récords. El primer disco de Los Ramones el disco Nevermind the Bullock de los Sex Pistols y una recopilación de la revista pop estos registros se convirtieron en cientos de cintas K7 que circularon entre todo en el movimiento
0: el acceso a la información era escasa lo que hizo que las ideas referentes al movimiento punk llegaran de forma distorsionada por la prensa pero aún así el movimiento fue ganando cada vez más adeptos jóvenes algunas de las primeras bandas en aparecer en la escena paulista, en la escena en San Paulo fueron conductores del cadáver hay Cinco, Restos de Nada y Cólera. Según los estudiosos del género en Brasil, fueron estas las bandas que iniciaron el movimiento. El propósito de las bandas era hablar sobre las realidades vividas en las afueras de San Paulo.
1: En 1982, el público en general entró en contacto con el primer lanzamiento del álbum comercial de música punk brasilera, El Grito Suburbano, y luego con la organización del festival Ucumenso do Fim do Mundo, el primer gran evento punk celebrado en Brasil.
0: El surgimiento de estos festivales y de estas bandas y del propio movimiento punk en Brasil ya es un tema abordado eh, dentro de la contienda política y social. Fue también, aparte del de contenido político y social, una protesta contra la música misma. Esto porque tanto en Brasil como en Inglaterra el punk presenta una propuesta más sencilla de producción musical, ya que eh, el punk surge en un momento en el que se tenía una extrema complejidad al momento de hacer música, especialmente en el rock, y necesitabas un trabajo de muchos años, necesitabas tener una condición económica bastante confortable para poder grabar, por ejemplo, un EP o grabar un álbum. Entonces el punk lo que quiere es mostrar que se puede hacer una música más sencilla y obviamente que no implique gastos tan altos al momento de grabar tu material.
1: Como estamos enfocándonos en el punk de Brasil, hubo un movimiento en la ciudad de São Paulo que tuvo otra peculiaridad. Hubo un conflicto entre las bandas de São Paulo, que eran de la misma ciudad, y de la ABC paulista, que es la región industrial. Según la película Botinada, esta guerra impidió varios eventos, como intercambio entre bandas de las regiones, conciertos y festivales.
0: La justificación de este conflicto, que es algo que se menciona bastante dentro de la historia de la música punk y la historia de San Paulo en general, es que se decían que los punks de la región industrial estaban en una región justamente más industrializada y estaban más involucrados con la causa de los trabajadores, por lo que decían que los punks de la ciudad eran playboys o eran, qué sé yo, poseros, como decimos aquí. Otra justificación del conflicto fue que el argumento de los punks de la ciudad de San Paulo tenían más acceso a los lanzamientos de materiales extranjeros y eran ellos los que aparecían en los medios de comunicación, al contrario de los punks de, de la región industrial que estaban totalmente excluidos de estas oportunidades.
1: Los espectáculos que tuvieron lugar en ese año de conflicto, más la represión policial y la falta de calidad técnica, destacaremos dos hechos importantes que se llevaron a cabo en un intento por apaciguar el conflicto entre las bandas de São Paulo y la ABC Paulista. Uno de ellos fue en el Salón Beta PUC, que tuvo lugar el 28 de agosto de 1982, y el otro fue el comienzo del fin del mundo en el CESC o Servicio Social de Comercio de Pompeya en Sao Paulo, los días 27 y 28 de noviembre de 1982. Este último evento aún se recuerda hasta el día de hoy porque hizo un gran impacto histórico por la grandeza del evento.
0: El comienzo del fin del mundo es quizás el evento punk más popular de todos los tiempos dentro de Brasil. Fue un festival que propuso un acuerdo de paz entre el movimiento punk de San Paulo y el movimiento de la región industrial. En este festival tocaron 21 bandas, tuvo una duración de dos días y como buen festival punk finalizó con la intervención de la policía y el arresto de 25 jóvenes. El festival tuvo gran repercusión en la prensa internacional y puso al punk de San Paulo en evidencia ante todo el mundo. De festivales como este fue que nacieron algunas de las bandas más influyentes de punk que tenemos dentro del Brasil. Algunas de estas las vamos a mencionar a continuación. La primera banda que vamos a mencionar se llama Gestus Ginada. Nace en la ciudad de Villa Carolina, en São Paulo, en 1978 y es considerada como la primera banda de punk en Brasil. Al inicio de los 80, después de algunos años de trayectoria nada más, la banda se separa por divergencias ideológicas, pero vuelven a juntarse en 1987 y estuvieron activos hasta el 2003. La banda, siendo fiel al estilo punk, se creó en medio de la agitación política de aquellos años como un modo de protesta. Esta banda, con sus cuatro integrantes, lanzaron solamente dos álbumes. El primero, Hestus Jinada, lanzado en 1978, contaba con 13 canciones. El segundo álbum, Hestus Jinada 2, fue grabado y lanzado el 2001 y contaba con 15 canciones. Algunas de sus canciones más populares son Odio, La veus hatu sujus No rentus, que fue una canción hecha específicamente para la policía dentro de Brasil, y clase dominante, entre otras. Todas siempre con una temática de protesta hacia las autoridades. Un dato curioso es que la banda jamás tuvo líder debido a los ideales que ellos perseguían. A pesar de haber sido creada y fundada por Douglas Vizcaino y que éste hubiera permanecido durante todas las formaciones, él jamás se demostró o se consideró como el rostro o representante de la banda.
1: Continuando con las bandas que solidificaron el punk en Brasil, Vamos a nombrar a Cólera. Esta nació en la ciudad de São Paulo en 1979. La banda uh, en sus inicios tuvo la intención de ser rock and roll, pero como el punk era la agitación del momento, la banda se decidió a pasarse a este género. Esta banda, que están activos hasta el día de hoy, tuvo una amplia discografía que implicaba nueve álbumes grabados en estudio y otros seis grabados al vivo más dos EPs. Uno de los álbumes más populares de esta banda fue Grito Suburbano, de 1982, junto a las otras importantes bandas de ese entonces, Usinocenchis y Olio Seco. La banda tuvo un año de luto por la triste muerte del vocalista Redson Son que fue en 2011, y en el año 2014 volvieron con un nuevo vocalista y un nuevo álbum. Un dato curioso del álbum que salió entre los años 2014 y 2017 es que fue totalmente financiado por los fans, por medio de una campaña de crowdfunding. El álbum incluye 16 canciones y 3 canciones bonus con la voz del fallecido Redson.
0: Finalmente vamos a hablar de una última banda que Mateus había mencionado ya, denominada Us Innocents. La historia de este grupo comienza también en 1979, cuando el bajista Clemente decide dejar Corpus Conductors y formar un nuevo grupo. Clemente ya era un veterano en la escena del punk, ya que había formado eh, un grupo también denominado Gestos Dinada con Douglas vizcaino que hemos mencionado al inicio justamente. Pronto, Los Inocentes se convierten en uno de los pilares de la escena punk en San Paulo, junto a Cólera y Oyusecu. En 1983, la banda participó de otra colección imprescindible para la solidificación del género, que es este festival que hemos mencionado, el comienzo du Fin du Mundo, que fue grabado en directo y recién inaugurado en la Cesc Pompeya los días 27 y 28 de noviembre, como nos comentaba Mateus antes. En 1983, lanzaron su primer álbum, denominado Miseria y foamy en su propio sello discográfico. De hecho, este LP, que después tuvo que convertirse en un EP, fue censurado casi en su totalidad, por lo cual pasa de condición de LP a EP justamente. Poco después, la banda se disuelve en un escenario de un club nocturno en San Paulo y se detiene durante un año. El grupo regresa en 1984 con una nueva formación y con un sonido más cercano al post-punk. Ese mismo año, la banda fue incluida a una colección internacional de artistas importantes dentro del género denominado Life is a Joke. Bueno, hemos intentado averiguar un poco de lo que es el movimiento del punk brasilero en, en Bolivia. La verdad es que en general en el mundo no existe mucho registro del punk como tal de, del movimiento o de las bandas pero sí sabemos que es normal es común que vengan bandas panqueras a Bolivia. Tal vez como mencionábamos en el capítulo pasado más que todo en Santa Cruz que es el lugar de, de frontera que tenemos con Brasil ¿no? Entonces sabemos que está el movimiento presente que las bandas llegan, que existe una relación entre bandas de punk brasileras y bolivianas Sin embargo Es un poco complejo Encontrar algún registro De estos
1: sucesos Yo creo que es eh, Un poco complicado Encontrar estos registros Porque Socialmente El género punk No es muy aceptado Porque normalmente Siempre hacen críticas A la gente A la política Al gobierno Entonces yo creo que La prensa Y los gobiernos Siempre tratan de ocultar Esas canciones O las bandas Para que no se sepa Esa mala imagen En otros países Si es que llega el caso y es un buen motivo y yo creo que el principal de por qué no se puede encontrar ningún tipo de información de ya sea van desde allá o de acá
0: Claro, incluso yo creo que por eso aquí se tardó un poco más en llegar el, el género como tal, ¿no? Teníamos que el género empieza a final de los 70 en Inglaterra... Y en La Paz, o en Bolivia en general... Recién tenemos algún tipo de registro del punk en 1991... Cuando hubo un concierto en la Casa de la Cultura, acá en La Paz... De una banda panquera que tocó acá y después desapareció... Y no existen rastros de qué fue de esa banda, ¿no? Entonces, bastante tiempo después... Es que Bolivia empieza a, a tomar esta influencia, probablemente de bandas como las que hemos mencionado anteriormente, como Usino Senchis, que han empezado a hacer su música. Nosotros hemos tenido acceso a esa música, que es lo más cercano, no más fácil que, que recibir información de lo que estaba pasando, qué sé yo, en Inglaterra o en Estados Unidos. Entonces ya empieza a generarse un pequeño movimiento panquero en, en nuestro país.
1: Claro, como dijiste, el primer impacto fue en 1991 y en 1994 recién... Fue cuando Bolivia pudo crear una banda de punk E intentar entrar en ese mundo Las bandas de punk acá normalmente fueron bastante underground Por lo mismo que comentamos antes Porque la banda de punk es, una, es un modo de protesta Entonces a la gente normalmente no le gusta mucho Escuchar ese tipo de canciones
0: Claro, como dices, eh, la, la primera banda de punk Boliviana se llamaba Ni Modo y han tenido como todos en el género letras bastante contestatarias y han grabado solamente un par de ensayos y han tocado algunos años solamente. Ya para 1994-95 se presentó un concierto en la zona sur que se denominaba la mejor propuesta del punk y reunió a las únicas bandas punks de ese entonces que eran baorrina Escoria y Secuencia Progresiva De Escoria sabemos que es una banda del alto Es una banda que está súper activa a día de hoy Y es lo que se denomina la banda del pueblo no Es una banda que toca en todos los festivales Y tiene un público ya bastante establecido Han estado tocando, por ejemplo, en el aniversario de La Paz en 2019 Han hecho un concierto aniversario en el Teatro Nuna Entonces ese es un ejemplo de que a pesar de que no existen demasiadas bandas ...en nuestro movimiento en las Badas, en el Alto, en, en, en el país en general... Hay algunas que tienen ahí un público que está establecido, que atiende a los conciertos, que compra los discos, etc. ¿no? Entonces es un género que no ha sido aceptado jamás en su totalidad, pero que a día de hoy sigue vivo. Sigue siendo trabajado, los discos siguen saliendo y los fans siguen ahí con, con esa actitud siempre anarquista, con la vestimenta particular de, del género, etc. ¿no? Entonces está todavía presente.
1: Sí, un dato interesante que una vez que ya se solidificó más acá el punk, una persona conocida como El Chino trató de unir al género no metalero y al punk en un mismo escenario, pero hubo bastantes conflictos en ese evento y un grupo con otro se escupían o escupían a los fans de dicho género. Entonces, en el año 2000 hubo una separación de ambos movimientos del género no metalero y el punk. Y desde ahí ya se tiene una mejor definición de cada uno.
0: Claro, también teníamos un punto importante aquí en La Paz, el denominado Café 68, que fue uno de los lugares más importantes dentro de la gestión de festivales punks, probablemente más importantes de la década. Este festival tuvo una duración de tres noches consecutivas, reuniendo, como tú decías, a bandas de La Paz y El Alto, Incluso algunas de Cochabamba y eh, forma un colectivo que se denominó Chuquiago Transfer, donde quienes organizaban varios tipos de tocadas o movimientos que intentaban juntar al género, pero no, no siempre se podía, ¿no?
1: Sí. Algo bonito de estos festivales es que muchas personas se intercambiaban o vendían cassette de su música y esto hizo que se genere fanzines del género punk. Es algo interesante saber que entre ellos mismos apoyaban a otras bandas para que ellas puedan tener más oportunidades dentro de este mundo.
0: Es correcto, entonces vemos que el punk está todavía presente, sabemos que... Existen canciones hechas por grupos panqueros paseños sobre los conflictos políticos que ha vivido el país sobre las repercusiones de lo que hemos tenido hace unos años ¿no? Entonces, el punk en Bolivia, el punk en Brasil la combinación de estos siempre se ha dejado llevar por el movimiento por la ideología del movimiento manteniéndose como canción de protesta como género de protesta, ¿no? de, de cualquier manera Entonces Está claro para nosotros que las bandas que existen en la región, todas se conocen entre ellas probablemente porque no es un género gigantesco, qué sé yo, como el pop o, o algún otro género súper popular. Entonces sabemos que existe una relación entre estas, entre Brasil, entre Bolivia, entre países de la región y es un género que se mantiene vivo a día de hoy.
1: Ahora que sabemos que el género de punk sigue vivo en la actualidad. A las personas que les interesa conocer un poco más de este mundo vamos a recomendar bandas y canciones.
0: La primera banda que les vamos a recomendar es Hattus nada de la cual hemos hablado más temprano.
1: Otra banda puede ser Hattus Jiporao.
0: Y finalmente Blind Peaks, Igual queremos recomendarles esta canción denominada Papai y Noéu Bello Batuta de la banda Garotus Podre.
1: Otra banda que fue mencionada en el primer capítulo que es Oyuseku, con su canción Istoe Oyuseku.
0: Te les recomendamos la canción "Bellas Fotos" de la banda Tequila Bay. Eso fue todo por este tercer capítulo de Alenda Bosa. Les agradecemos por escucharnos y les recordamos que estamos en redes sociales como Alenda Bosa. Pueden encontrarnos en Instagram y Facebook. Mateos, muchas gracias por acompañarnos a este capítulo. Espero que te hayas divertido y que puedas acompañarnos en el futuro.
1: Con mucho gusto. Gracias por invitarme. Nos vemos en la siguiente.
0: Gracias a todos. Nos vemos el siguiente viernes.